0: 皆さんご機嫌いかがですか電気屋ウォーカーコーヒーですこの番組はパーソナリティの勝手な思い込みなどを織り交ぜながら家電などについてゆるくお話しするポッドキャスト番組ですお届けしますのは電気屋ウォーカーコーヒーですよろしくお願いいたします、えー、ちょっと理由がありまして今日は、えー、突然収録できる状態になったものですから、えー、これ幸いということで時間を見つけて収録をしているわけなんですけどもえー、っとはまだ配信してないんであれなんですが前々回ですね、えー、電気アウォーカーの iTunes での再配信問題についてご説明させていただきました、えー、その後ちょっと近況報告がありまして今回の、まあ、第96回本編会ということになります今回はですねちょっとまあ家電の話題ではないんですけども、えー、とインターネットセキュリティ問題とパスワードの管理についてえー、皆さんとお話しできればいいななと思っております、えー、なんでこんな話をしますかと言いますとですね、えー、最近実はパスワードの管理の方法をガラリと変えまして、えー、しかもーメールアドレスを含めて大々的に、まあ、セキュリティ対策だからということではないんですけどもえー、環境の整理を行いましてそれをしながらですね、えーまあ今風のパスワードや ID の管理の仕方なんかについていろいろ思い悩むというか考えることがあったのでそれをまあテーマに今日はお話しできればなと思っておりますまあ何の話をしようかというとまあ結論から言えばワンパスワードというアプリについてになりますけどもワンパスワードについては電気アウォーカーの中でも何度か取り上げてますしあとは皆さんお聞きのタックダイドウさんがワンパスワードについて何度かねお話しされてることもありましたので、えー、ご存知の方は多いかと思いますけども、えー、ワンパスワードがもたらしてくれるセキュリティ対策の手法をですねやり方を具体的に説明しながらあーインターネットのセキュリティ問題を考える上での課題を掘り下げていければなというふうに今回は考えています。でワンパスワードは何かといいますと、まあ、名前から想像できるようにですね、パスワードの管理ソフトです。で、えー、今、パスワードの管理ソフトというのは何もワンパスワードに限った話じゃありません、えー。どういったものがあるかといいますと、私もちょっと今、今調べてるんですが、えー、っとですね、どんなのがあるのかな。うーん。例えばキーパーというソフトですね。それから全く使ったことはありません。それからラストパス、えー、というサービス、パスワードアプリケーション。それからえっ、ー、とキーパスパスワードセーフとかですね。えー、ID マネージャー,うーん、パスワードマネージャー。いろいろありますね、えー。ということで、パスワードを管理するソフト、アプリケーション、サービスというのは、今時は様々ありますなのでワンパスワードだけを絶対的におすすめしているわけではありませんしあと私もワンパスワード以外使ったことあるのかと言われると実はありませんただワンパスワードが比較的老舗であってしかもサービスをどんどんと良くしていく中で非常にバランスのいいアプリケーションに仕上がってきているということは、まあ、あの絶対評価としてその他のアプリケーションと比較するんではなくワンパスワード単体を見た時に非常にいい仕上がりになってきているので、まあ、いろんなサービスを体験してもらったりとかそれぞれのおすすめあるいは使用環境使い方によってアプリケーションあるいはそのサービスを選択していただくことは非常にいいことですし逆にこういうのがあるよっていうところを教えていただきたいなというふうにも思うんですが今日はその一つとしてワンパスワードを題材に取り上げていきますでワンパスワードはパスワード管理ソフトと一言で言ってしまうと想像がつきにくいんですがえー、っと皆さんがインターネットやまあ実生活でも同じです使っている ID やパスワードその他登録情報を記録をしてくれるソフトだというふうに思っていただけると誤解は少ななないいいんじゃないかなと思います具体的に言いますと例えばじゃあ銀行だとしましょう銀行に関連づく情報というのは当然ですけども皆さんの氏名住所電話番号それから口座番号口座の暗証番号インターネットでのオンラインネットバンキングをご利用の場合はネットバンキングの ID パスワードそれから、えー、とセキュリティの管理方法によりますがえっと1から10まで桁が振ってあって1番のとこには42番のとこには8とかっていうふうに全く別の番号があれば割り振られてるカードが事前に交付されて。そのカードによって1番目と8番目のマスの数字を教えてくださいみたいなそうすることで、えっと、本人確認セキュリティを向上するいわゆる二ファクター認証みたいなねいう方法を取ってるところもありますそれから、えっと、ワンタイムトークンといって、えっと、電子機器別な液晶画面がついた、えー、デバイスが配られてそこに表示されるパスワードを入力してくださいとかさまざまなことがありますね,ねそういった情報をえと頭の中に記憶してるとかあるいは郵送物送られてきたものを保管しておくでもいいんですがじゃあ、えー、と何かの都合で口座番号を書いてくださいといった時にそれを探すのって結構手間ですよね出先とかだと対応できませんだからそういった時にそのワンパスワードにその詳細情報を登録しておくとワンパスワードを見ることで情報が確認できますさらに、えー、と例えば ATM に行って引き落ととししをしたいいかだたい4桁暗証番号ですからそれほど困ることはないと思うんですけどもその番号を保管しておいたりとかあとはまあオンラインバンキングですよねネットバンキングの際にパスワードを入力しなきゃいけないその時のパスワードもワンパスワードに入れておけばワンパスワードで確認ができるよというのがまず例えば銀行の話じゃあ皆さんが使っている今度は例えばアマゾンのようなネットショップオンラインショップみたいなものどうかとと、言いますすこれは ID、パスワードですね。それから支払いに使っているものの情報クレジットカード払いなのかあ何なのかというところですペイパ例えば PayPal を使いますとかねいろいろありますね、えー、そういった情報それから送付先、えー、そんなところかななどなどこれらの情報を一元的に管理できるソフトがワンパスワードまず1つ目はここになります、えー、さまざまな登録情報を一元的に管理できるでも具体的に皆さんが登録しておきたいものっていうのはおそらく ID とパスワードだけですじゃあなんでわざわざそんな複雑な情報をその複雑じゃないですねそんなあのいろんな情報を登録できるようになっているかあるいはしなければならないのか電気屋ウかコーヒー的にはワンパスワードにはえー、っとできる限り詳細に情報を登録していくことをお勧めしていますなので今取り上げた事例なんかは全部登録しておいた方がいいですでなぜかというと例えば、えー、ID とは別にメールアドレスを設定する場合がありますね ID とメールアドレス共有している場合もあるんですけど別なメールアドレスを登録する場合がありますあとは最近二段階認証なんかのもあるのでえっ、ー、と回復用のメールアドレスといいまして通常使ってるメールアドレスとは違うところに何かこうログインできなくなった場合はそちらに連絡をしますよとなのでそちらの連絡先で確認できれば「あなたですね」という確認ができるのでロックを解除しますみたいな登録もありますそうするとこのサイトの登録にはこのメールアドレスとこのメールアドレスと登録したこのサービスにはこの番号を登録したっていうことを確認できるようにしておくと後から例えばメールアドレスを変えます今まで Gmail のこのアカウントを使ってたんだけど、これから Gmail のこっちのアカウントに変更しますよ、なんていうときに、えっ、ー、と、いちいち全部チェックしなきゃいけないところを、えー、ワンパスワードに登録していれば、えー、そこで抽出してあげれば、あ、このサービス、このメールアドレスだからこっちに変えなきゃいけない、こ,のこれだからこっちに変えなきゃいけないっていうふうに、すぐわかるんですね。これが大事なところです。で、なんで、えー、こういう話をするかというと、実は、えー、最近ですね、登録している、私が登録用に使っているメールアドレスの登録を全部、すべてのサービスでのメールアドレスを変更しました。これはあの、まあ、とある事情がありましてねあ、ご説明したかしてないか覚えてませんが、あー私のところメールアドレスあの、迷惑メールいっぱい来るんですよ。迷惑メールの対応をきしきれないほど迷惑メールが来るようになりまして、1日に50通ぐらいメールアドレスが、あのスパムメールが来るようになりまして、あもうこのアカウント捨てるしかないなというふうに思いまして、えー、新しいアドレスに全て変更したということです。私、独自ドメイン、桜のレンタルサーバーでメールアドレスを管理してるんですけど、独自ドメインを持ってるので、好きなだけメールアドレス発行できるんですね。なので、今まで登録用に使ってたやつを、えー、自分の新しい、えー、メールアドレスに切り替えてそれを変更しました。なんとなんとですね 100? ん ?130 ぐらいメールアドレスを変更しましたよあの。それぐらいオンラインサービスとかさまざま登録してるんですね。それほどやっぱり皆さんメールアドレスってあちこちに登録してるんですよ。それをきちんとえー、アドレスを登録しておくと例えばです例えば、えっと、2つのメールアドレスをすでにご利用の皆さん友達とかと親戚とかその何知り合いにはこっちのアドレス、えー、ショッピング用にはこっちのアドレスとかあとはステアカーはこっちで本アカーはこっちみたいな 2, 2つ以上のメールアドレスを管理してる方ですと、えー、今はいいんですよ。1年後2年後3年後絶対忘れます。忘れた時にえメールアドレスを変更後にメールアドレスを、えー、解約というか使えなくしてしまえばいいんですけどメールアドレスを解約してしまってからメールが残っていることに気づくとこれ悲惨です実際この百何十件のアカウントを全部整理する過程の中で私もね45件ありました。一つはこれあの夢ですけどねプレイステーションネットワークありますねプレイステ4とかプレイステ3で使ってるあれですけどあれの北米アカウントをを持ってる夢を見ましたその北米アカウントは、えー、とその当時 Gmail で作ったステアドレスを使って登録をしてましたという夢を見ましたそうすると、えー、その登録アドレスでしかログインできないんです特に北米の PSN の場合、プレイステーションネットワークの場合は、登録しているメールアドレスでしかログインができない。まあ当然ですけど、で、他に回復の手段がありません。電話をかければなんとかなるのかな北米に。でも、登録している情報全然嘘なので、電話の使用もない。本人確認の使用もないんです。で、えっ、ー、と、そのステア化は、まあ,あもうこれめんどくせし、いいや。解除しようと思って解約をしているので G メールアドレスは登録では。ということはプレイステーションネットワークには私のステア化が登録してあるんだけど、えー、それを解除する術は、えー、北米に住んでいて電話がかけられて実際に本人の登録情報が登録してある場合以外については皆無になります。気持ち悪いでしょ<笑>気持ち悪いし申し訳ないよねプレス,ースのネットワークの北米アカウントの、ね、管理に、ね、あの全く解除もできないしアクセスもできないアカウントを1個残してしまっていることになるのでという夢を見ているので、えー、こういうの問題ありますねこういった問題が発生するのを回避するためにどのメールアドレスで登録したかということを記録しておくことが大事になりますね、はい、まあそういったその情報を詳細に録録音記録しておくことが大事になっていきますその上でのパスワードマネジメントアプリ2つ目になりますが最近は2、えー、要素認証とか2ファクター認証とか言いますけども、えー、ID パスワード以外に、えー、といわゆるパスワード的なものを使って本人確認をするというものが増えています。過去の電気アボーカーの中でも、二要素認証、2ファクター認証はできるだけ有効にしましょうということをお話ししてたかと思います。えー、これはなぜかと言いますと、えー、まあ、万が一です。万が一 ID、パスワードが知れてしまったとしても、本人しか、あるいはその時しか使えないパスワードを使うことでログインを回避できるので、これはあの、ID ・パスワードが漏れることを前提にして成り立っているセキュリティ対策ですそして、えー、今となっては100点満点ではないというふうに言われていますけども、えー、と例えばワンタイムパスワードってありますねあの30秒ぐらいしか60秒ぐらいしか有効じゃない、えー、数字の乱数を発生させるんですその乱数の元になる情報を事前に共有していくことによってえー本人しかその乱数が発生しないのでその本人であることを特定することができるというのがワンタイムパスワードのまあ大まかな原理ですけどそれすら今は回避する方法があると言われていますあると言われていますが ID パスワードが合致してそれをあなたのパソコンそのあなたの使っているサービスのログインにトライされるということの確率を考えれば、えー、ワンタイムパスワードを使っていることでそのトライについて、えー、ものすごく少なくできるわけですから、えー、使わない手はないというふうに、えー、思います。で、えー、とワンタイムパスワードもですねさまざまな方法があるんですが、えーこれはは皆さんん。が選択でできるものではありませんサービスを提供している側が選択しているものなのでそれに従わざるを得ないんですがどういうものがあるかと言いますと先ほど言いましたこれ銀行系で最近結構流行ってますけどもトークンと呼ばれるハードウェアトークンと言われる乱数発生器自体物理的な発生器をユーザーに配ってそれによって発生する乱数で認証するという方法これはです、ね、非常にあの面倒くさいと個人的には思ってましてそのトークンを、ね、物理的に持ってなきゃいけないんですいいですよ銀行1個だけだったらでも例えば銀行3つあってワンタイムパスワードトークン3つきますみたいなあそういうことされちゃうとトークンじゃらじゃら持ち歩かなきゃいけませんからそれはちょっとあれかなと思いますそれからですねえー、っと事前にそのさっき言った情報を交換しておくことで乱数を発生させる方式。これはあの例えば Google オーセンティフィケーターとかあれは合ってんのかな ?Google オーセンティケーターまああのあれです<笑>とか、えー、その他インターネットのサービスでよく使われるタイプがこれですね。はいえー、このタイプですとその管理ソフト Google オーセンディケーターとかに登録をしてしまえばあいいので、えー、デバイスを物理的にデバイスを持ち歩かなくていいという利点はあります。あと個人的に今回、えー、非常におすすめする理由としてこれこの方式をおすすめするんですが非常におすすめする理由として、えー、とワンタイムパスワードで、えー、管理できる発生方法が多いんです。何を言ってるかと言いますとさまざまなサービスウェブサイトのサービスとかで、えー、提供しているワンタイムパスワード二要素認証の方式ですけど実は共通の技術を使 Google が提供しているワン,タスワンタイムパスワードの方式は TOTP 方式というと確か私は記憶してるんですけども。その TOTP 方式は、えー、例えば Google それから、えー、と私使ってませんけど GitHub とか、えー、その他結構いろんなところで使ってますで、えー、これをが何かというと例えば Google オーセンティケーターとかあ,あとはワンタイムパスワードでもこの TOTP は管理できるんですけどもそういう、えー、管理ソフトの中でワンタイムパスワードを取り扱えるえー、機能があるものであれば、えっ、ー、と、何も Google なら Google オンセンティケーター、例えば,ば Yahoo なら Yahoo のなんかパスワード管理ソフトとかっていうことをしないで、えっ、ー、と、全部まとめて管理することができます。マイクロソフトの2要素認証もこれかな。なので、私のやつでは、まあ、そっか、私のワンタイムパスワード内の、えーあ、ワンパスワード内のワン,パスワ,ンタイムパスワードを見てみればいいんですけども、タグ付けしてるんですすぐ分かるんんでですすがか例えばアマゾンドロップボックスエバーノートフェイスブックそれからグ、えーグルマイクロソフトそれからですねえっとオリジンってあのゲームベンダーですねオリジンなんかが、えー、この TOTP 方式で定のワンタイムパスワードを提供してまして、えー、ワンタイムワンパスワードやグーグルオーセンティケーターなどで管理できるようになってます。で独自のワンタイムパスワードを発行しているのが例えば私のところですと JCB ここは JCB のアプリでワンタイムパスワードを発行しているはずですそれから銀行ですね私が使っている地元の銀行のネットバンキングも専用のワンタイムパスワード発行アプリを使っていますやめたらいいのにと思うんですけどねこんなことねえーとそれから例えばドコモそれから、えー、とプレイステーションネットワークなんかは、えー、とショートメッセージでパスワードを送ってくるスタイルですあと iPhoneAppleID も似てようなもんですねえっ、ー、と同じ ID の中で複数のデバイスがある場合は別な方のデバイスに2要素認証の6桁パスワードを表示してそれをえ自分の使っているデバイスに入力することで認証するという方法でえっと1個の端末しか使ってない場合にはショートメッセージで ID を送付ワンタイムパスワードを送付してきてそれで認証するというようなことをしています今主流なのはこの TOTP を使った2要素認証とショートメッセージを使った2要素認証この 2toptp、ねはいえー、を使ったワンタイムパスワードが便利なのは、まあ、共通の技術なので管理がしやすいで、えっと、ショートメッセージを使ったあワンタイムパスワードの利点は、えー、携帯番号さえあれば送付されてくるので、えー、その点汎用性が高いですただしショートメッセージなので通信量がかかりますえー、そういったところかないう違いがあります話をググッとワンパスワードに戻しますがこの、えー、TOTP のような二段階認証のパスワードを実はワンパスワードは管理することができますなので、えー、ワンパスワードで ID パスワードを登録しておいてさらにワンパスワード 2OS 認証のワンタイムパスワードを、えー、登録しておくことでえー2段階目の認証もワンパスワードの中で管理できてしまうという利点ですねこの利点は非常に大きいです結局要素が増えたことによって管理が複雑になってしまえばその要素を使いたくなくなってしまうのでできるだけ一元的に2要素目の認証も管理をするというのがポイントになってきますまあワンタイムパスワードじゃなくてワンパスワードに限らず他のパスワード管理ソフトでも同様のことができるとは思いますということで、ワンパスワードに登録するべき情報の話を少しお話ししてきたんですが、今度は活用方法ですね。えっ、ー、と、どんだけ登録しても、活用がめんどくさければ意味はありません。ただ、ワンパスワードは、この活用する側も非常に手を入れてきています。まずですね、えっ、ー、と、最新版のサファリ、Firefox か。サファリはどう,うかな。ファヤーフォックス今ちょっと私、ブラウザファイヤーフォックス使ってたんですが、ファヤーフォックスやめました。それは最新版の Firefox だとワンタイム、ワンパスワードのプラグインが使えないからです。それだけの理由でやめました。で、えー、とその前に使っていた Google に戻ってきています。Google Chrome ですね。Google Chrome に、えー、ワンパスワードのプラグイン拡張機能を入れると、えー、ウェブサイトでの ID、パスワード入力の時に、自動的に、このあかこのウェブサイトの ID ・パスワード登録はこれですよねじゃあこれをフィルインしますよその項目に入力しますよというのが自動的に対応できるようにできますまあ自動的半自動的といえばいいんですかね、えー、これ是非ワンパスワードのページなどで確認していただきたいんですけども、えー、ログイン画面が表示された状態でワンパスワードの拡張機能のアイコンをブラウザ上にあるのでクリックすると、えー URL が登録されている場合ここのこのログイン選択画面に自動的にその選択候補として出てきます。で、リッチアイコン対応なので、えー、とブラウザグ、えー、とウェブサイトが持っているファビコンあの Google のマークとかなんとかのマークとかちっちゃいマークがつきますよね。あのファビコンの上データを持ってきて設定してくれるのでパッと見ただけでファビコンがここに表示されているのでアマゾンのサービスだドロップボックスのサービスだっていうのが資格情報としてすぐ入ってきますそのドロップボックスのこのログイン情報をっていうふうにクリックすると自動的に ID パスワードがそのログイン画面に入力されて、えー、とログインするっていうボタンがクリックされますなのでえー、キーボードでパスワードとか ID を入力するんじゃなくてワンパスワード側で、えー、呼び出してクリックするだけで情報が入るんですねでさらに次ワンタイムパスワードの入力を求められた場合どうするかといいますと、えー、これは残念ながらワンクリックでは入りませんただし同じようにワンタイムパスワードの画面を開くとそのサービスが出てるので今度は右クリックするとどの項目をクリップボードにコピーするかっていう選択肢が出るんですねそこでワワンタイムパスワードっていうところを選んでクリックすると今ワンタイムパスワードで表示されているその数字がクリップボードにコピーされますでログイン画面で貼り付けると、えー、ワンタイムパスワードがポンと入るのでこれもあのパスコードを見て入力してエンターみたいな手間がなくなるんですねそれで入れますこの拡張機能があるから ID パスワードワンタイムパスワードが一元管理できるしする意味があるんですねだからこのワンタイムパスワードを使うあるいは他のパスワード管理ソフトを使うときはブラウザのプラグイン拡張機能がしっかり提供されているかどうかっていうのを見極めてください、はい、こうすることで何ができるかというとブラウザ上に皆さん ID とパスワードのログイン情報を残していませんか私残してましたこれも例えばパソコンが遠隔操作されちゃう状態にあった時に、えー、自動的に ID パスワードが入力されてしまうともうセキュリティなんてないですよね。まあ、そこまで心配する必要は本来ないんですがまあセキュリティというところを観念に立ち返れば、えー、このブラウザ上にパスワード ID を保,保存することはやめてワンパスワードの拡張機能のみで管理をしてあげれば。ID パスワードの変更にもその都度対応できますしえ管理も安心ということになりますデスクトップ上にもえ当然ですけど管理ソフトがありますので普段の編集入力などは管理ソフトでしてえでブラウザ上の入力はその拡張機能を使うと大変便利ですさらにですねこれがじゃあ iPhone に行ったらどうなるかということになりますえー、実は iPhone、Android でもワン,ワンパスワードのアプリが提供されてましてこれはクラウドで自動連携されています。なので、どちらで編集しても、えー、その都度同期されて最新の情報が、えー、デバイスをまたいで共有されるようになっています。なので、えー、iPhone 上でも同じ情報が管理できて同じようにファビコン、そのリッチアイコンが使えて。えー、編集もできるしコピペもできるようになってますから、えー、これまた便利とさらにです、えー、iPhone で設定をして AppleWatch にこのデータを共有するという項目が実はあるんですね AppleWatch に共有するっていうふうに選択するとどうなるかっていうと AppleWatch のワンパスワードのアプリの中でごめんなさいワンパスワードのアプリの中でワンタイムパスワードが確認できるようになりますなんだそれと思いますけども例えば、えー、AppleWatch でワンパスワードのアプリを立ち上げてそこに表示されている Amazon というものをクリックすると Amazon のワンタイムパスワードが常にこの手元に表示されているようになるんですなのでえっ、ー、と例えばいつも使ってないデバイスワンパスワードのアプリ拡張機能が入ってないデバイスでログインをしなきゃいけない時なんかは ID とパスワードはまあ例えば覚えてたら入れてでワンパスワードだけを手元で確認して入力するなんていうことができるようになるんですまあ便利だよねと思って設定してますけど使ったことは2回ぐらいしかないです<笑>まあちょっとなんかもう少し模索が必要かなと思いますこの使い手側のね模索が必要かなと思いますけどもうん ATM なんかの例えばワンタイムパスワードなんかがあってねそれがここに表示されると、ものすごく便利だなと思いますけど、えー、パソコンに座っているスマホで使っている限りでは、そこまでいかないかなという気がしますね。まあ、とにかく、えー、デバイスをまたいで情報が共有されるので、えー、データの行き違いがないです。私は実際どう使ってるかというと、自宅のデスクトップ、えー、で、めったに持ち歩かないんですけど、えー、と出張用のノートパソコン、それから、えー、と会社のデスクトップ、そして、えー、自分が使っている iPhone それから iPad この5つの端末でワンパスワードのアプリを入れて同じデータを共有してますなのでえそんな分散ねいろんなデバイスで使えるようになって心配じゃないのと思いますがワンパスワードのアプリ自体にもマスターパスワードといってログそのパスワードワンパスワードを開くためのえー、ロ ID パスワードが、うん、とパスワードが必要になりますので、えー、とそこのパスワードを桁の長い複雑なものにしていればそこは物理的にトライされない限り空きませんから、えー、危険性は少ないかなというふうに考えています。でどの環境いつ開いても同じデータなので、えー、管理が非常に有機的にこう機能するという感じになりますね。はい、さあ続いて、まワ、あ、ンパスワードに登録すべき情報、それからワンパスワードで向上する利便性についての話をしました。今度はセキュリティの部分です。まあ、一番最後に話すもんかとは思いますけども、セキュリティの向上も検討しましょう。皆さんのメールアドレス、まあ、迷惑メールいっぱい来たりしますね、人によってはね。メールアドレスというのは皆さんどのようにお考えでしょうか。メールアドレスが流出したから迷惑メールがいっぱい来る。メールアドレスが流出したから、えー、いろんなサービスに、えー、ハッキングされるというふうにお感じお考えになっている方も多いかもしれませんが、まああながち間違ってはいないんですけども、私は、えー、メールアドレスは公開情報だというふうに感じています。つまり誰でも知ってるんですよ。その気になればあなたのメールアドレスはどこかに載ってるんです。だから、えー、メールアドレスが漏れるというのは、まあ、そういうこともあるかもねと思っておかないといけないことというふうに考えていただけるとセキュリティのまず第一歩になるかなと思いますで、えー、じゃあメールアドレスどうしたらいいのっていうと、まあ、メールアドレスについてはもうそれ以上ありませんからあまあそういうものだと認識さえしておけばいいと思いますではどうなるかメールアドレスの次に必要なものは、えー、と ID になります ID ねえー、これはサービスによってメールアドレスをそのまま ID として利用しているサービス多くありますそれからメールアドレスの他に ID を設定しているサービスこれもありますまあ半々ぐらいじゃないでしょうかでいずれの場合も、えー、特に問題はありませんメールアドレスを ID として管理しているあるいは ID は別に管理しているまあそれぞれです ID を独立して管理しているサービスについては今までは例えば私のパスワードだ例えば ins トアットマークインスト -web.com っていうメールアドレスがあったとしましょうありませんけどで ins フアットマークインスト -web.com を ID として使っていましたこれ結構ですでえっ、ー、と ID を別に設定できますよというサービスについてうんじゃあ分かりやすいようにインストかなと思ってインストって入力して使ってたとしますねこれはこれを機会にこのワンパスワードの特集を聞いていただいた機会におやめになってはいかがでしょうか何かと言いますと、えー、自分で入力しなければいけないから ID は覚えやすいものである必要がありますただし、えー、と自分で入力する必要がなければ ID は乱数で結構なわけです全く覚える必要ないわけですからワンパスワードは ID とパスワードについて乱数生成ををすする機能を持っていますなので、えー、と ID が独立して登録できてなおかつ変更ができるものについてはこれを機会にね整理をしながら ID を変えましょう私も私も実際そういうサービスについては今回のこの整理の過程で、えー、と ID を全くの乱数に変えましたまあ記号とか入るとかねあとは桁数の問題がありますから、えー、とそれはよく読んで対応しないといけないんですけども、えーまあ、何桁の何の何とかっていうふうなルールを自分の中で決めて ID はこれじゃあ乱数生成ってして乱数出てきたやつをそのまま ID として登録するそうするとメールアドレスが流出したらハッキングの可能性が高まるなるほどその通り ID が流出したらハッキングの可能性が高まるそのもその通りです。でも ID がもしそのサービス固有のものだったらそのサービスでしか登録してない ID があれば他のどのサービスに行っても仮にパスワードが漏れてたとしてもログインできませんよね。だってそこだけだもん。だから ID も可能であれば固有のものに変更しておくのが大変良いです。今回130件ぐらいの ID アカウントを整理する中で出会ったごくわずかですけど出会った最もダメなパターンがありました。これは、えー、とパスワードを ID として登録しているか固有の ID を ID として登録しているかにかかわらず ID 変更できないっていうのがあるんです。ごくわずか。特に古臭いサービスだったりとかあの日本でいう大企業みたいなところをそのお堅いところまあ言葉は悪いですけど、お役所みたいなところがこういう可能性が高いです。例えばですよ。メールアドレスは id として登録しました。でも、えっ、ー、とログインするメールアドレスとかはだめじゃない？連絡をもらう。メールアドレスは変更します。変更できるんです。変更できるんですけど、id は昔のメールアドレスのまま使ってくださいっていうのがあるんですよ。そこはメールが来るか来ないか関係ないんです。ただもうこのメールアドレスを ID として登録しちゃってるからそのメールアドレスを ID として使ってくださいっていうわけなんだそりゃって思いますよねあとえっ、ー、と独,独自に設定する ID の方も、えー、この ID を登録したのでもう ID 変えられませんっていうのがありますまあシステムの作り方なんだと思うんですけどこうなってきちゃうと ID が変えられませんから前者の場合使ってもいないメイドラアドレスをそのまま登録し続けなきゃいけないという気持ち悪さが残りますし後者の場合は例えばね昔は何そんな人いるかいないか分かりませんけど彼女と自分の名前でなんかねまさしまさしまみこ」みたいなさあの名前で ID 作っちゃったみたいなそうすると黒歴史ですよねもうね。ずっとその名前が残り続けるわけですから。もうどうしてくれようかって感じになりますからね。そういったことがあるので、ID が変えられないっていうサービスに出会った時にはもうね、イライラしてください。まあ、それ以上できませんから。プレイステーションネットワークが、え、いつ来年の2018年の年初ぐらいですかちょっと情報めちゃくちゃで申し訳ないんですけどようやく ID の変更に対応するという発表をしてたかと思いますようやくですはいまあそういうことなのでえー、っとその ID の管理の仕方これを機会に変えてみましょう続いてパスワードですパスワードは当然ですけど定期的に更新してくださいとか言われるぐらいですからパスワードの変更は可能ですいつでもできますごく一部のサービスは過去に登録したパスワードに変を同じに変更同じパスワードを設定できないとか過去1回設定したパスワードは設定できないとか様々ありますで皆さんよく聞きません特に銀行系とかそのさっきも言った大手系のやつねえっ、ー、とパスワードが1ヶ月以上変更されていませんから変更しましょうとかっていうやつこれやめてくださいえっ、ー、と一時期はパスワードを定期的に変更することでセキュリティが担保されるというふうに言われていましたしそれを推奨するサービスも多いですこれは私昔から懐疑的だったんですけどもパスワードを定期的に変更することで変更することは構わないですただし定期的に変更することでセキュリティが向上するかと言われればそうではないというのが今時の見解ですだってねどんなパスワードにしてもアタックされる時どうかなのでえっ、ー、と漏れていなければ変える必要はありませんしえと変えたとしてもアタックされてしまえばそれまでですからその手間暇ロークをかけるぐらいであれば、えー、とそんなことはしない方がいいという程度の話だと思います。で電気屋ウォーカーで推奨しているやり方は、まあ、これタイくんがね、えー、以前の電気屋ウォーカーの中で語ってたことを私も同じように実践したんですがあらゆる ID アカウントのパスワードを違うものに変更する。これにつきます ID の際にもご説明しましたが仮に ID が漏れた仮にパスワードが漏れたとしてもその他のサービスとパスワード ID が同じものでなければ流出による被害は最小限ですまして ID が全く固有のものであったりなんかしたらもうアクセスの仕様がありませんよね流出によるアクセスですけども流出したとしても被害を最小限にとどめるためにはパスワードを全く別のものにするしかないただしパスワードを全く別のものにするには130のパスワードを覚えるって難しいですよねそれできません一時期の方法として例えば、えー、とインスと999アマゾンみたいなパスワードを作ってインスと999ドロップボックスインスと999フェイスブックみたいなえと固有の単語と数字とサービス名みたいなの組み合わせでパスワードを作れば一個一個別なものに変えられるよという方法も、えー、いわゆるライフハック的にありましたワンパスワードを代表するパスワードマネジメントソフトを使うことでこの課題は一挙に解決しますなぜならパスワードはパスワ,ードワンパスワードの拡張機能で自動入力しますから一切覚えておく必要がありません今私はどうしてるかというとすべてのパスワードを乱数生成にしてワンパスワードで生成したパスワードを登録してますなので一つのパスワードも覚えていません覚えているのはワンパスワードに入るためのマスターパスワードのみになりますこれが最新のパスワードの管理の方法ではないかなというふうに考えていますし実際に効果は高いです先ほども申し上げましたがメールアドレスは公開情報ですだからメールアドレスは流出するしあ流出しなくても、えー、何かの組み合わせでアカウントにりり着くことがありますその時にパスワードが全く別のものであれば、えー、被害はほとんど出ないと言ってもいいんじゃないでしょうかまあ乱数だからね突破されないってことではないんですけどえー、被害は最小限になるという意味での乱数でもし例えば、えー、パスワードを不正にログインが試されましたとか必ず通知が来ますからそういうなんか怪しい動作があった時にまたパスワードを乱数生成して変えておけばそれでもう十分対策になるというそれを実現するためのパスワードマネジメントソフトです私先ほど一つのパスワードも覚えていませんと言いましたが、えー今でもパスワードを覚えているのは何かななんか一つか二つかあったんだな。ん黒猫ヤマトのメンバーズつかなあれだけねあの端末でピッピッピピ打たなきゃいけないのでそれだけ覚えているかもしれませんけどあっちは ID を乱数にしてしまったのででえっと端末で操作するときはメンバーズカードであのクロネズメンバーカードでピッとログインしますからログインしてパスワードだけ打つのかなだったのと思う。最近ちょっと言ってないので覚えてないんですがなのでえっ、ー、とまあごくごく一部そういう実際現実世界でパスワードを入力しなきゃいけないっていうものだけをまあ少し工夫しておけばいいかなというふうに感じています。はいということでえー、あっち行ったりこっち行ったりと言ってしまって大変申し訳ないんですがえー、こういう風な管理の仕方をすることで皆さんのパスワードが、えー、パスワードじゃないですね皆さんのアカウントがだいぶ有効に管理できるようになるんではないかなと思います。1、えー、つですねそのパスワ,ワンパスワードとかに移行する上での注意点というかノウハウですけども例えば今ブラウザにいっぱいログイン情報を保存している方についてですが。ワン、えー、パスワードでログインできるように正しくログインできるようにパスワード ID を登録して確認するまではブラウザに保存していいいいるのは消さない方がいいです要はあの10個も20個も30個もやってるとどうしても間違ったりとか、えー、うまく更新されなかったりとかその不手際があると思うので不手際があった場合もパスワードがなくならないようにするということが大事なのでそれがまず一つ。それからワワンタイムパスワーードドを登録すす。るるとには回復コいいうのがが表示される場合が多いですこれはだいたい10個ぐらい発行されるんですけどオンラインにつながってない状態要はワンタイムパスワードを請求できない状態でログインをしなきゃいけないみたいな時に、えー、と事前に発行された固有のコードを消費することでワンタイムパスワードを通過することができますよという緊急回避用コードと呼ばれたりしますけどもこれがありますこれがうん6桁8桁何桁か忘れましたけどえっ、ー、10個ぐらい出るのでとにかく多いんですよただしメモっておかないといざ使いたいときに使えないのでこれはまあできれば一個一個ワンタイムパスワードの情報欄に入力していくのがいいんですが私はコード1コード2みたいにして全部項目分けて入れてますけど面倒くさければベロッと反映指定してコピーしてノートみたいなメモ欄がありますからメモ欄に貼り付けておくだけでもいいと思いますすここれががいいとこですね、はいうん、注意点が2つほどあります。まず一つワンパスワードは実は日本語対応していません。あのー。誤解がありますが、日本語対応。日本語対応していないんじゃなくて、あのー。表記がね。全部。英語なんです。ただし日本語の入力は全く問題なくできますけどもだから項目名とかは全部日本語で構わないんですがアプリ自体は英語なんですよなのでちょっとあのあれなんだっけっていうこれどういうふうに理解すればいいのかなっていうところがワンパスワードの場合はありますよというところが一つとあとは販売方法です当然有料なので購入をするわけなんですがえっ、ー、と今はあの得意のサブスクリプション販売になってます。で、年間いくらだったかなもう購入しちゃったんでちょっと出てこないんですけども、あ、これこれか、ビリング。えー、っとですね、今が年間35ドル88セントで私は購入をしています。えー、年間の購入金ですね。で以前実は私この2017年の3月ぐらいかなにワンパスワード4というやつを買い切りで買いました4000円ぐらいです買い切りで買ったんですがもうこれはもう本当に2017年を代表する間違った判断だったなと思っていますその時すでにワンパスワード6のサブスクリプションサービスが提供されてたんですが年間みたいなね払うのって言ってやめたんですよでもこの手のサービスは常にアップデートをしてますので最新版を使うのがセキュリティの面でも使い勝手の面でもいいんですよねでワンパスワード4を買い切りで買ったのに半年後に渋々しぶワンパスワード6に移行するということをしましたこれ4から6へのアップグレード対優待はありません<笑>なのでもう本当に4000円ど分にしてたようなものですまあその間ねあのアプリは管理できたので良かったんですけどえと皆さんもワンパスワードを今ワンパスワードを購入するときはもうサブスクリプションしかありませんが、えー、と今後もねこの手のサービスはサブスクリプションで買われることをお勧めしますしみんなで諦めましょうそれは買い切りの時代じゃありませんはいで、えー、とワンパスワードではたいそうですね3500600円1 0 0円も為替によりますけども4000円しないぐらいで年間4000円しないぐらいで利用することができます登録にはあクレジットカードが必要です PayPal 支払いに対応していません JCB も対応していませんもう<笑>私が数少ないビザカードを使う時です<笑>やめてやろうかなと思ったんですけどビザカードあの別にビザに全く悪いところありませんけど使わないのでビザカードやめようかなと思ってたんですけど持っててよかったビザカード<笑>なんで jcb メインのカードにしてんだよってね。思いますけどね。あのいいんですよ。国内にいる限りは jcb いいんですよ。とてもアプリも使いやすいんですよ。<笑>で、えっ、ー、とまあ、それで登録をしています。visa とマスターしか使えなかったのかな？いわゆるアメックスとかディスカバーとかそう。銀聯とかそういったものも使えなかったと思いますけどね。paypal も使えません。というようよな感じでございます、まあ、皆さんのぜひ皆さんのですねパスワード管理ソフトワンパスワード以外で使っているものがあればツイッターのコメントでもいただきたいですしあとはワンパスワードを使っている方からもね感想を聞いてみたいですねこんな風に便利に使っているよということがありますああともう一つ登録をする上でのノウハウというか、まあ、ワンポイントなんですけどブラウザに拡張機能ブラックプラグインまあ私の場合は Chrome ですが入れてるとえとワンパスワードに登録されてないサービスの ID パスワードを入力した時に自動的にそのアイテムを作ろうとしてくれますので、えー、とその機能でどんどんどんどん登録を更新したり追加していったりした方がいいですよというふうにワンパスワードは立っていますでなぜその機能を使えというふうに言ってるかというとえっ、ー、とブラウザーのその表示している URL とアカウントの紐付けが簡単なんですそれをするとで別に独立して作ろうとすると URL をコピーしてログイン ID をそこにやってパスワードを生成してってこう一個一個やらなきゃいけないので、えーまあ、別に私はどちらでもいいと思うんですけど、えー、これからはワンパスワードを使ってどんどんどんどんアイテム項目を増やしていきたいっていう方については拡張機能からアイテムを作られると、えー、まあ半自動なのでね便利だと思いますそれくらいかな、うん、今、あ、それからもう一つ。えっ、ー、と、項目、ワンパスワードの中に項目を作る際は、えっ、ー、と、項目って実はいっぱいあるんです。いっぱいあるって何を言ってるかってカテゴリーってやつなんですけど、えっ、ー、と、通常のログイン情報の管理から始まって、クレジットカード、ID 登録、データベースの情報管理、E メールアカウントの情報管理、ワイヤレスルーターの情報管理、ソフトウェアライセンスの情報管理サーバー情報銀行あとは会員情報パスポート運転免許というふうに登録できるようになってますが、えー、ほとんどのものはログインカテゴリーの中にあるとさっき言ったその拡張機能での自動ログインみたいなのが、えー、と便利に使えるので,でその他のところは1回ワンクリック必要なんですよ。ななののでできれればログインのととととこころに入いいいいたらいいかなというところあとアップルウォッチと連携したい時もログインにないとダメですそのログインでないとワンタイムパスワードをアップルウォッチに転送できないので、えー、とログインカテゴリーに入れとけばいいなと思います探しにくい時どうするのっていうと,、えー、と基本的には検索で「Amazon」とか検索するとすぐ出てくるのでそれがおすすめあとはタグがつけられます例えばネットショップとか、えー、と銀行とかルーターとかそういったタグをつけておくと,、えー、とタグ分けで対応できるので、えー、カテゴリーはログインカテゴリーに登録をして、えー、タグをつけることで、えー、分類したらいいのかなというふうに感じてますちなみに私の中ではログイン項目に入ってるのはもうほとんどで、えー、データベースそれから e mail アカウントだからルーター管理それからサーバー情報。これだけはまあ別項目、別カテゴリーで入れてますね。あとはもうクレジットカードの情報なんかもログインの中に入れてます。うん。もう全部、全部ログインに入れてそれほど困らないので、それでいいと思いますね。はい。ということでございます。えー、お役に立てまししたでしょうかちょっとね間が空いてしまったのでまた喋りが下手くそになってしまったんだろうなと思っておりますけども、えー、その点またねリハビリしていきたいと思いますので皆さんにお付き合いいただいて年内、えー、取り戻せませんができるだけ何かしら配信をしていきたいと思っていますまたね電気汚歌らしい特集も組んでいきたいなと思っておりますので今後まあずに諦めずにお付き合いいただければと思います電気屋ウォーカーに関する感想は、えー、ツイッターではハッシュでは「電気屋ウォーカー」電気屋の木は器ウォーカーの W は大文字でよろしくお願いしますまたあインストウェブもございますけども、えー、そちらのブログ投稿欄にもコメントいただければそちらにも対応いたしますそして、えー、更新こちらも絶賛滞っておりますがインストチャンネル YouTube チャンネルインストチャンネルを持っておりますのでインストチャンネルの方でも、えー、お楽しみいただければなというふうに思っております泰く君と私の収録タイミングが絶賛合わないので泰二君は今、えー、お休みのような状態になってますけども泰く君も元気で活動しておりますので泰、えー、く君のことも応援してください。あれかなあの栗ラジさんの「新しいモノウォッチ」は収録が夜中なので多分そちらの方には、えー、定期的に出てるんだと思いますのでそちらもチェックしていただければなというふうに思っております。えー、以上でございますそれでは皆様また次回の配信までさようなら。